0: FM Vínculos. Muy buenos días. Estamos de vuelta aquí con una nueva, una nueva edición de Contracultura. Eh, estamos en una nueva versión porque estamos solos ahora, no están los compañeros y compañeras. Pero nos van a estar acompañando a través de una llamadita. Así que bueno, hoy le vamos a estar ofreciendo... Mucha información que vamos teniendo con todo lo que se ha acumulado en estas ocasiones de invierno. Así que bueno, vamos a ir arrancando esta mañanita hermosa con un tema de una banda de Buenos Aires que se llama Los Cassettes. Con un tema hermoso que se llama Escafatero. Y bueno, es, es, tiene un video muy, muy bonito en lo que es el, el barrio de Vicente López, en la ciudad de Gran Buenos Aires. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de Esca antes de iniciar con el programa. Los cassettes.
1: ¡Hay café, 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 ¡El cafetero.
0: FM Vínculos. Bueno, ahí escuchamos a los cassettes con Escafetero. Un gran tema eh, de la bandita de allá de Vicente López. Con muchísimos vientos para ofrecer. Así que bueno, así arrancamos Contra Cultura. Así que arrancamos esta mañana hermosa. Y ahora vamos a ir arrancando el bloque antirrepresivo. Eh, hoy tenemos una invitada eh, de la Asamblea por el Agua de Tupungato, eh, Moni. ¿Cómo andás, Moni?
2: Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Bueno, eh. muy bien, por suerte. Eh, gracias por darnos tu tiempo. Y nada, quería, quería más que nada que nos des un pantallazo acá a la audiencia, a nosotros, sobre cómo viene... Cómo, cómo, bueno, en realidad, que puedas contarnos desde cuándo viene. Eh, el fracking allá arriba en Tupungato eh, que nos puedas contar que nos puedas historizar sobre, sobre esa práctica eh, que tanto daño hace a la, a la Tierra ¿no?
2: Sí eh, yo voy a historizar un poquito sobre esta lucha que viene ya desde hace unos cuantos años para que más o menos se entienda el contexto actual ¿sí?
0: Dale, dale. Eh,
2: me, voy a re me, voy me voy a remontar al año 2013 que fue cuando en Tupungato logramos tener la ordenanza, ¿sí? La ordenanza eh, lo que establece es la prohibición en todo el departamento de Tupungato lo que es la exploración y la explotación de gas y petróleo en yac de yacimientos no convencionales, eh, bajo la técnica de, de fracking, ¿sí? Es decir, eh, dicho, digamos, eh, más, eh, más claramente es la prohibición del fracking, ¿sí? Eh, esto se, se aprobó, esta ordenanza, sí en el 2013, pero luego, en el 2008, eh, se publicó una licitación del área puesto Pozo Cercado Occidental, que se ubica en Anchoris, ¿sí? en Tupungato, donde en ese pliego licitatorio la, la, el ofrecimiento que se hacía del área era con el objetivo de exploración de, reservo, de reservorios no convencionales. Es decir, que la única técnica a utilizar es el fracking
3: claro
2: eh, sí, sí. allí este, quien, quien se presentó ganó la licitación fue IPF, sí. Mm. Eh, nosotros estuvimos siempre siguiendo muy de cerca todas las acciones eh, que, que se estaban dando estuvimos actuando mucho a ver haciendo notas con la municipalidad pidiendo incluso seguimos la bancada del vecino nos, nos hemos movido mucho pero bueno, frente a la inacción de, de, del municipio, eh, nosotros eh, presentamos una denuncia en Fiscalía de Estado sí uh -huh. eh, para que eh, nos respondiera acerca de, eh, de, la, de la vigencia, de la legitimidad que tenía nuestra ordenanza. ¿sí? Eh, Fiscalía sí. en ese momento nos responde de que eh, dudaba de la vigencia de la ordenanza porque no estaba publicada en el boletín oficial.
0: Ah, no, mira vos, el pretexto.
2: Claro, ya ven,
0: estamos
2: hablando de que habían pasado cinco años, ¿sí? O sea, 2010, años, perdón, Moni,
0: 2018 dijiste, ¿no? Eh, que se vota la ordenanza. Bueno,
2: claro, claro. y la, la ordenanza se había aprobado en el 2013, ¿sí? Ajá. Bueno, después tuve, estuvimos ahí pidiendo explicaciones también, el municipio se lavó las manos, que como era otra gestión la que bueno una, una vergüenza realmente pero en definitiva bueno la la, la vigencia digamos según eh, fiscalía de estado estaba dudosa porque no estaba publicada lo que exigimos entonces fue pedir la publicación en el boletín oficial al intendente eh, para que eh, nuestra ordenanza quedara digamos eh, lo que con lo que solicitaba eh, fiscalía de estado que lo ah. hizo pero eh, hay, digamos, un margen de 30 días Para pedir la inconstitucionalidad de la ordenanza Que fue lo que hizo la misma Fiscalía de Estado ¿sí? Entonces, mm. que la ordenanza mm. estuvo publicada 30 días Y creo, en los últimos días del mes de... Estamos hablando eh, del 18... No, perdón, del 19... Eh, más o menos Creo que fue en agosto Cuando tuvimos la noticia Y casi en un mes eh, Casi al llegar al mes Piden la inconstitucionalidad De la ordenanza Por lo cual ahora Está en juicio sí Está mm. en juicio Lo que es el, el gobierno provincial Con la municipalidad
3: mm, Hoy por qué. hoy
2: Nuestra ordenanza está vigente ¿Sí? Nadie puede decir que no está vigente Está en juicio ¿Sí? Pero eso no significa que está anulada, ¿sí? De hecho, eh, nosotros lo que hemos hecho eh, cuando se inició este juicio fue que pusimos a disposición a los a abogados de las, las asambleas para que pudieran asesorar al municipio, porque en realidad eh, cuando se les solicitó al municipio que presentara su defensa, si no, si no hubiera sido también por todo el movimiento de la asamblea que íbamos y que pedíamos se van a presentar cuando es la fecha, eh, cuando, bueno, eh, si no hubiera sido por nuestro, por nuestro ofrecimiento de asesoría, la municipalidad no tenía nada que presentar, ¿sí? Porque no le interesa la municipalidad,
3: ¿sí? No, no, Nosotros, no. bueno.
2: Eh, Así que, eh, bueno, el juicio ha seguido avanzando, pero eh, entre tanto nosotros como, como vecinos, como vecinos, hemos seguido también haciendo una, una campaña de difusión muy fuerte en Tupungato, porque eh, la verdad que eh, por ahí eh, lo que es la 7722, nadie tiene la duda de que se trata eh, sobre el cuidado del agua a partir de, digamos, de, de la amenaza megaminera. Pero ah. por ahí en el fracking es como un poco más eh, complejo ver la situación, ¿sí? de hecho acá en Tupungato, en una de las entradas en Cerrillo, cuando vos venís, eh, no sé, se ve que, digamos, los, 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 perdón, estos pingüinitos <risa> para la extracción de, de hidrocarburos, ¿sí? claro. que es como que nosotros en Tupungato... Eh, eh, lo vemos, entonces no es el, la misma por ahí eh, concientización que tiene la gente so, sobre este tema como más complejo, pero creo que con toda la lucha que estamos dando, y más con todo esto que pasó, que ya te voy a contar eh, ya está como hemos logrado instalar este esta esta lucha acá en, en el departamento
0: buenísimo Moni, buenísimo eh, bueno agradecido totalmente por su por poner el cuerpo en este tipo de, de sucesos que se están dando todo el tiempo, cada vez más, en más territorios. Y, y bueno, yo, yo vengo siguiendo el conflicto en Tupungato, pero me, me gustaría, me gustaba que lo cuente a alguien ahí que, que está en el territorio y que nada que nos pueda ir diciendo cómo viene la mano. Qué, qué, qué paradójico, no sabía que venía, eh, que le presentaron un, un juicio y todo a un... A, una, a un proyecto, digamos, que, que defendía, digamos, que prohibía el fracking en la zona. Me parece como echa la ley, y echa la trampa, ¿no? Eh, pero bueno. Pero te quería preguntar también sobre la, lo que fue la consulta popular, que sabemos que no son vinculantes, que eso yo creo que ya es un punto que, es como que perdimos mucha fuerza ahí como pueblo, que sean no vinculantes. Pero bueno, díganme ustedes como asamblea cuál fue el objetivo de, de bueno de estar ahí en esa consulta, por más que sea no vinculante, y qué vieron en, en esa consulta popular, ¿no?
2: Bien, bueno. Primero quiero agregar algo más con respecto a lo que yo estaba hablando anteriormente. Sí, sí, sí. Del juicio. Tranquila. Esta ordenanza que está a juicio, eh, también hay otros departamentos de Mendoza que, que, que también están en la misma situación. Por ejemplo, el departamento de Tunuyán y el departamento de La Valle, ¿sí? Eh, uh -huh cuando al municipio es notificado que, bueno, se presenta que eh, con la defensa, con todo esto que yo dije del asesoramiento de, la, de los abogados y las abogadas de la asamblea, eh, posteriormente lo que eh, sale es un comunicado donde dice que la municipalidad iba a respetar el fallo que emitiera eh, la corte. Es decir, que no iba a apelar. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y también que iba a respetar el fallo a pleno. El fallo a pleno quiere decir que es un solo fallo sobre las mismas causas, ¿sí? O sea, que si deciden voltear una ordenanza acá, las otras ordenanzas también caen, ¿sí? Entonces, ah. es como muy. <ríe> es muy perverso esto, ¿sí?
0: Sí, no, eh, está. Yo la verdad que tengo claro, digamos, que las leyes no son para los. para el pueblo y los trabajadores, o sea, terminan beneficiando siempre a lo más poderoso. O sea, pero bueno, eh, está, está en la decisión política de las organizaciones a ir gastando, digamos, tinta y nafta en, en esos procesos legales, ¿no? Pero bueno, es, eh, digamos... Creo sí, que, la, que las la...
2: están, eh, siempre, siempre, digamos, eh, eh, van a ser este, o bajadas, o... Modificadas.
3: O bajadas a favor sí. de
2: intereses corporativos, eso, eso lo sabemos, de los gobiernos de turnos y de bueno, todo esto ambición de extractivista. Claro. Eh,
0: lo que me preguntabas con respecto a la audiencia... Audiencia, no es, no es consulta, audiencia, es audiencia, ¿no? Porque en Córdoba es, es consulta popular. Acá es audiencia.
2: Sí, sí, acá Ajá. Se, se llama audiencia. Bueno, fue eh, fechada el día 14 de julio. Eh, como estamos en, en pandemia, se hizo por la plataforma Zoom y eh, desde que comenzó hasta que terminó eh, fue un verdadero mamarracho eh, uh -huh. se había um, puesto un límite de 100 personas para ingresar uh -huh. a la sala uh
3: -huh. y
2: es decir que hay muchísimos compañeros o compañeras que estaban pidiendo entrar, que se habían inscrito y que no tuvieron este, que, no, que no pudieron hacerlo otra de las cosas que pasó fue que eh, el link ...de inscripción no les llegó... ...a quienes se habían inscrito... ...o Ajá. a mí, ¿qué me pasó?... ...me llegó el link de, de inscripción... ...pero luego no me llegó el link... ...donde yo tenía que registrar mi cuenta... ...Zoom para poder ingresar... ...el día de la audiencia pública... ...lo que sucedió es que después me la terminó pasando... Eh, ...un compañero... ...¿sí?... ...frente a todas estas irregulares específicamente el día... ...14 de julio... ...todos estos desastres y desórdenes técnicos... ...se decide llamar a un cuarto intermedio... ...para el día 16 de julio... ¿sí? ...esto también... este, eh, ...nosotros como... ...lo que veíamos era... ...jugar con el tiempo de la gente... ...hay gente que pidió permiso para el día 14 ah, de julio... Sí, ...que sí. no fue la audiencia... ...porque la pasan para el 16... ...y ese día no podía estar... ...entonces digamos... ...no, no, no se mejoraron estas desprolijidades... ¿sí? Uh -huh. ...fue más de lo mismo... Eh, ...de hecho en el mismo día de la audiencia... Eh, que ya no había límite de ingreso a la sala, lo que pasó es que muchos compañeros, compañeras que estaban inscriptos como oradores, que es la posibilidad de manifestar, digamos, el posicionamiento frente a la audiencia, frente al proyecto, eh, no les abrieron el micrófono para poder expresarse. Cosa ¿sí? que también denunciamos quienes pudimos este, tener eh, ahí la posibilidad de, de manifestarnos.
3: God, madre, el, el, el
2: proyecto, el nombre del proyecto, digamos, de, de, digamos, del, del área, se llama Puesto Pozo Cercado Occidental, uh -huh. y este, lo que se pretendía en esta audiencia era eh, presentar desde IPF, digamos, eh, la manifestación general de impacto ambiental.
3: Uh -huh. eh,
2: quien había hecho el informe técnico. Eh, fue la um, Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ingeniería, que realizó 32 observaciones al... Eh, perdón, fue el dictamen técnico, dije informe. Eh, que presentó 32 observaciones a la empresa que había realizado justamente esta manifestación de impacto ambiental. ¿sí? Claro. 32 observaciones, por ejemplo, para, que, para para que vos tengas un poco de idea por ejemplo, estábamos hablando de un pozo de esta, del área, puesto Pozo Cercado Occidental, pero en ningún momento se decía dónde iba a estar ubicado, cuáles iban a ser ubicados. No quedaba claro si estábamos hablando de un pozo o si estábamos hablando de un área. Eh, otra de las incongruencias del de proyecto, que no decía la profundidad del pozo en un... En, un, en uno de, la, de, de una de las hojas decía que era tres metros en la presentación la 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 geóloga geógrafa del ipf dijo que podían ser 3.400 o más entonces y que eh, se estaba hablando de que todo se estaba encontrando en una etapa de anteproyecto es decir que estas, estas especificidades no estaban dadas porque eh, lo que se respondía es que, bueno, ya lo vamos a presentar después. Es como si vos vas a hacer un trámite y vos presentás los papeles porque dices, bueno, primero próbámelo, pero ya después, cuando me lo voy te traigo los papeles de, de, de lo que voy a hacer. <risa>
0: Todo arreglado. Solo, sí, sí. O sea, o sea
2: así de, 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 de increíble, pero de desprelijos es. Claro. Eh, se insistió mucho durante esa presentación que hizo IPF en que los el pozo que se iba por el que estábamos ahí realizando la audiencia pública eh, iba a ser un pozo de convencional. Uh -huh. Pero en la licitación, en la licitación que, que, de, que realiza el gobierno, donde sale adjudicada YPF, dice que el pozo era para exploración de no convencionales, es decir, de fracking. Claro, y hay no. un, en, el, en, el, en el anexo número 2 ¿sí? de, de, de lo que es el, el decreto de licitación, sale, eh, dice, menciona claramente que se debe respetar el objetivo propuesto. Es decir, el, pro, el, el proponente, de esta IPF, debe respetar y cumplir el objetivo propuesto cuál es el objetivo mencionado en esa licitación, realizar extracciones no convencionales. Exploración. Exploración no convencional. Entonces, todas estas incongruencias, todas esto, estos eh, estas eh, desprolijidades, estas irregularidades, llamémosle eh, que bueno. Eh, si nos ponemos a investigar, y de que de hecho desde la asamblea lo hemos hecho, eh, la falta, digamos, de, de respuesta, por ejemplo, no, uh -huh. hay, no, no se presentó un plan de tratamiento de los pasivos ambientales, en ningún momento se dijo eh, que, eh, que cantidad de gente iba a hacer llamada para, para las distintas obras y actividades de uh -huh. empleo. Entonces eso también aparece como una laguna. Uh -huh. eh, y, por supuesto, como consecuencia sobre lo que es eh, el suelo, el aire, la hidrología.
0: Claro, a eso te quería preguntar, Moni, porque... Eh, qué, qué piensan los productores de la zona, la gente cercana al pozo, si hay cercano al pozo gente que, que habita eh, o no, eh, ¿cómo, cómo, cómo se empieza a, a difundir y a concientizar sobre cómo puede impactar la actividad del fracking en, en lo que es el agua de los acuíferos y eh, la producción agrícola de la zona. ¿no? Bien,
2: Anchores está ubicado sí, para que te des una idea, eh, a ver, eh, el área, el área puesto pozo cercado occidental está ubicado en el, el distrito de Anchori, sí, uh -huh. eh, a uno, al, al lado oeste de eh, lo que es la ruta 40, Pero uh -huh. todo el, el área sí también eh, llegaría a, hasta los cerrillos, es, es, es bastante grande. Sino que específicamente ahora estábamos hablando de de ese sector, sin coordenadas, pero de ese sector. Y una de, la, de las observaciones que nosotros como asamblea le realizábamos es que justamente esta consecuencia va a ser de eh, la contaminación aguas abajo, es decir, todo el, el, lo que es el departamento del este se van a ver perjudicados. Entonces, ¿por qué no se incluyó en cuando se solicitó? el dictamen a la municipalidad de Tupungato, ¿por qué no se los incluyó también en ese pedido de dictamen a los departamentos del Este? ¿Sí? Porque, uh -huh. a ver, yo que, que, que digo muchas veces y repito incongruencias y en el expediente, eh, por ejemplo, lo que sucedió en Tupungato fue que eh, el área de ambiente en, en, en su dictamen que realizó manifestó que estaba a favor de la realización de este proyecto, pero que no le quedaba claro el objetivo. Entonces también...
3: Claro. <risa> eh, Terrible. Esta
2: desprolijidad de decir, eh, sí,
3: que uh -huh.
2: aprobamos este proyecto nosotros como municipalidad, aunque no sepamos de qué se trata.
0: Claro, sí, no le no, no, no importa nada. <risa> Eso fue
2: lo que contestó. Sí, Eso sí. Fue lo que contestó.
0: Terrible. Sí. Che, Moni, bueno, me voy quedando con poco tiempo. Te, te hago lo último eh, sobre qué tipo, cuál es la próxima convocatoria que tienen ustedes de, desde la asamblea o desde, desde allá de Tupungato, de qué manera podemos nosotros eh, llegarnos, colaborar, alguna jornadita, algo próximamente.
3: Mira, eh,
2: nosotros eh, luego de haber eh, tenido la audiencia, que bueno, fue... Eh, pospuesta por ese corto intermedio de dos días, el 16 de julio, eh, lo que nosotros posteriormente solicitamos fue la anulidad de la, de, de la audiencia, ¿sí? Por todas estas desprolifidades que, que te mencioné anteriormente. Mm -hmm. Entonces, lo que hicimos eh, a la semana siguiente de haber tenido la audiencia fue presentarnos en la Secretaría de Ambiente para eh, junto, solicitar, digamos, que, que ese que el proceso de audiencia quedara nulo por todas estas sí. Claro. Entonces, bueno, ahora lo, lo, lo que vamos, estamos esperando es que y la contesten. Para... Uh
0: -huh. claro.
2: claro, totalmente, totalmente.
0: Bueno, Moni. Y si
2: seguimos haciendo nosotros acá, en, en, en nuestro territorio, bueno, ya estamos planificando eh, unas charlas para, para poder tener con con los productores para seguir con ah, esto, buenísimo. pero por ahí es como que se confunde. A ver, él, se confunde porque, bueno, in, intencionalmente el gobierno es como que tergiversa el mensaje. sí. Que el, eh, hidraul, este, no sé, que la fractura hidráulica es lo mismo que estimulación hidráulica, no, mm. que no es así, bueno, pero también, entonces, bueno, todos esos dichos es que hay que desmentirlos, bueno, con fundamento, con estudios, con datos científicos, y es lo que estamos haciendo.
0: Ah, bueno. Bueno. Eh, buenísimo la actividad y la concientización y que bueno, que no se abusen de la ignorancia y del poco tiempo que nos queda a la gente que tiene que trabajar todo el día eh, que bueno, que también esto sirva y que usted, el trabajo de ustedes pueda servir a toda la gente y del pueblo que, que nada, que por ahí se le pasa desapercibido este tema o, o que no tiene suficiente información así que bueno, te agradezco mucho Moni eh, el tiempito y, y su laburo allá en el territorio y eh, próximamente estaremos llegándonos por allá para conocernos
2: bueno, muchas gracias a ustedes, que también, bueno, sabemos que, que la difusión, digamos, que, que poder decir esto en, en, en un medio, eh, digamos, amigo, que no, que no responde a los medios hegemónicos, también nos da la posibilidad de mostrar la realidad cuando está tan ocultada.
0: Claro, sí, 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 ese es nuestra, nuestro granito de arena. Así que, bueno... Abrazo grande para tu pungato y, bueno, puño arriba, no baja los brazos y, bueno, con mucha fuerza eh, para la próxima audiencia, si es que la hay, a, a meter toda, sí, toda la bulla sí, ahí. Sí,
2: sí. <ríe> siempre o a sea, seguir trabajando. Si me permitís
3: sí.
0: eh,
2: decir algo que, que hoy nos ha alegrado en la mañana eh, frente ¿Ah? a tanta lucha, me parece que está bueno remarcarlo. En el mes de mayo se realizó una audiencia pública, ¿sí?, en, por el área Punta Negra sí acá en, en Tunuyán sí. donde había a ver no sé si estás al tanto pero se presentaba eh, el proyecto sobre una eh, una, una reserva natural eh, puede ser claro en una zona de reserva sí. natural la realización de un, un complejo sí, digamos sí, sí. hotelero sí uh -huh. eh, muy bien esta mañana en, eh, recibimos la noticia de uno de, de, de los compas que bueno salió en el boletín oficial de que justamente eh, no se había aprobado el proyecto ¿sí? o bueno, sea que la construcción vamos, de esta hidroeléctrica también que quería realizarse en esa zona bueno eso no no, no, no quedó digamos con, con efecto, efecto ¿sí? uh -huh, se solicita buenísimo. que bueno que, que, la, que la empresa que está a cargo de realizar ese eh, ese complejo, bueno, preste atención a todas las observaciones que se realizaron. Así que bueno, siempre nosotros en la Asamblea, como decimos, nuestro sí. lema, luchar sirve.
0: Sí, olvídate bueno, buenísima, una buena por lo menos. Vamos a poner el cuerpo a nosotros también, sí, cuando sí, podamos.
2: Una buena, un, una buena, y bueno, esta, esta decisión de la Secretaría de Ambiente de, de bajarle, digamos, el, el pulgar al proyecto de este Cerro Punta Negra, con todo esto que era el... La, la construcción de la hidroeléctrica eh, no, 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 nos pone contentos porque, a ver, más allá de que no haya sido vinculante la audiencia eh, pero bueno, fue escuchado digamos eh, el, la voz del, del pueblo
3: sí,
0: sí, sí, buenísimo vamos, ojalá que prospere y que, que siga así de la decisión ojalá
2: que tu pongato también siga en esa misma línea
0: bueno, ojalá, por favor si no, habrá que tomar medidas de esfuerzo <risa> bueno, abrazo grande, Moni
2: y seguiremos
0: Dale, Juan, nos vemos, que estés bien. Bueno, chao chao nos vemos. Bueno, ahí pasaba Mónica de la asamblea por el agua, Tupungato, contándonos un poco la realidad eh, que se está viviendo allá en la zona. Así que bueno, ahora vamos a ir con Nota mitad Musical. Vamos a escuchar un tema de Ataque 77, una banda que viene hace muchos años en la escena del rock y pan rock de nuestro país, desde el 87 sacó su primer disco. Eh, ahora la formación está sin Ciro Pertusi, pero a mí me gusta mucho igual. Y bueno, eh, el disco que sacó en 2009 tiene un tema referido a la lucha contra la mega minería. Así que bueno, vamos a escuchar Ataque 77 en la casa.
1: FM Vínculos. Privati solos bienes. ¿Qué hiciste cuando menen privati los bienes? ¿Qué hiciste cuando menen privati los bienes? ¿Qué hiciste cuando menen privati los bienes? City.
0: Bueno, ahí pasaba la gran banda Ataque 77 con el tema A Cielo Abierto. Hermosa, hermoso tema, hermosa letra. Eh, bueno, también poniéndonos a tono con, con lo que veníamos hablando acá con la compañera Mónica de la Asamblea por el Agua. Así que eh, buenísimo el aporte de Ataque. Acá estamos en línea con el compañero Xavi del bloque de contracultura audiovisual. Eh, que bueno, también... ¿Cómo andamos, Sabi? ¿Todo bien? Todo bien, che. Bueno, ahí Sabi nos bueno, va a traer... ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? No, un saludo ahí para la gente. Vamos. Un saludo para la gente, digo que no,
4: no pudimos estar ahí, pero bueno, lo
0: no hacemos. Vale, sí, no hay drama.
4: Llamada.
0: Sí, está, está jodida la economía. Bueno, eh, nada, eso, que vamos a tono, digamos, con lo que venimos, con la temática que venimos trabajando y tocando... Eh, Sabi nos va a recomendar algunos eh, filmes eh, audiovisuales, digamos, en general, sobre la temática del fracking. Así que adelante, compañero.
4: Bueno, sí, estoy investigando. Y respecto a la temática del fracking, hay material eh, a la vuelta por todos lados. Sí, patía que, que dentro de la, de la cultura extractivista, digamos, por, por ponerle un término... Que no, no sé si llamarlo cultura, pero dentro del movimiento, este activista, el fracking es como bastante reciente, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, a pesar de eso hay como mucho material en todos lados y basta, no sé, con buscar en YouTube y, y aparecen desde, desde muchos documentales grandes, superproducciones y toda la postura alrededor de eso, hasta, no sé, documentales hechos
3: para la tele o informes de YouTubers, o hay, hay de todo. Uh -huh. sí, pero sí. bueno, acá busqué un par de documentales, están
4: todos en YouTube si lo quieren buscar. Eh, algunos que son como quizás los más emblemáticos eh, y son todos relativamente recientes, del 2010 para este lado. Uh -huh. eh, el primero, que, que es quizás el, el más conocido, el que más más trascendió y se hizo popular por ciertas imágenes que mostraba, es un documental de Estados Unidos del 2010, justamente que se llama Gasland, que es de Josh, eh, Josh Fox. Uh -huh. que, Gasland. Eh, es un chao, Gasland, como uh -huh. tierra, tierra, del tierra gas. de gas. Ajá, uh -huh. una. Uh -huh. eh, y es un documental que hizo el chabón porque en un momento él recibe una carta de una compañía de Estados Unidos ofreciéndole 100 mil, 100 mil dólares para, para que les diera permiso para extraer gas natural de un territorio fa eh, familiar que, que él tenía en Pensilvania uh -huh. entonces a partir de eso el chabón empieza a investigar por dónde venía la mano y cómo es la, la cuestión del fracking y empieza a, a recolectar testimonios de, de distintas gente en distintos lugares que, que estaba pasando por eso digamos Uh -huh. eh, entonces básicamente construye el, el, el documental a partir de estos testimonios y, y bueno, muchas muchas imágenes de ahí se popularizaron las la, la famosas imágenes de, de la gente eh, prendiendo fuego en las canillas de agua y todo eso sí terrible eh, como que se empiezan a, a visibilizar a partir de este documental uh -huh. que tiene su segunda parte en el 2013, que se llama Gasland 2 y también sigue eh, ahondando digamos en, en los mismos testimonios y buscando más, más casos en en Estados Unidos principalmente
3: uh -huh.
4: eh, cabe aclarar también que después de este documental hubo una como contracampaña contra el documental y hubo oh, un par de
0: terrible. De, de films eh, sí. hmm. <ríe> todos
3: financiados por compañías, extractivistas y todo eso, uh -huh. hay uno que
4: se llama Truthland, como tierra de la verdad y otro que se llama Frag Nation, que salieron como a, a oh. desfenestrar este documental digamos, eh, claramente bueno, financiado por estas por esta compañías. Wow. Esos dos documentales están en, en YouTube, son del libre libro de acceso, están subtitulados. Dura algo de una hora y media, creo que el primero, y el otro dura dos horas y algo. Son bastante extensos, pero tiene mucho, muchos testimonios y, y es interesante ver. Uh
3: -huh.
4: Y después, volviendo un poco a Colombia, que ya pasamos por Colombia en el, en el bloque audiovisual hace poco con, con Alias María, un, bueno, en ese caso una ficción que, que mostraba un poco eh, la situación de las guerrillas y la y la convivencia en la selva colombiana. Uh -huh. Hay un documental eh, bastante más reciente, que es del 2018, que se llama El Ciego Avance del Fracking en Colombia, uh -huh. que es un documental que, que hizo el CENSAT, que es el Centro Nacional de Salud, Ambiente y Trabajo de Colombia, uh -huh. eh, junto con la Alianza de Colombia Libre de Fracking, que es como una alianza que está compuesta por comunidades campesinas, indígenas, ambientalistas, y hay como más de 70 organizaciones que la conforman. Ajá. y también se el documental como que se construye a partir de, de denunciar y mostrar el, eh, experiencias de distintos territorios que están en resistencia contra el fracking ahí en Colombia eh, lo curioso de esto es que en Colombia hace ya muchos años que se, que se utiliza el fracking como medio de extracción eh, pero este es el primer audiovisual en, en denunciar eso, entonces también tuvo como su
0: cómo, cómo se, se llamaba? ¿Puedes repetir el título? Se llama
4: El Sí, sí. Se llama El
0: Ciego Avance del Fracking en Colombia. El, es el, el Ciego Avance del Fracking. El sensat,
4: uh -huh. Ajá, El Ciego
0: Avance del Fracking en Colombia. Ajá, listo.
4: Y lo hace el sensat con la Alianza Colombia Libre de Fracking. También está en YouTube. Uh -huh. eh, y también es muy interesante de ver porque va recorriendo los territorios que están en resistencia justamente contra contra este sí. contra este avance del fracking. Digamos. Sí, sí. En Colombia hay muchísima fuerte, ¿eh? en
0: Colombia, Sí, en, en Colombia hay muchísima presencia de de las comunidades indígenas que son numerosas todavía, por suerte, y, y son las principales afectadas por estas actividades, así que... Eh... Claro, sí, tanto
4: indígenas como campesinas en general, porque el, sí. toda la industria del agro, de, de las siembras y, y todo eso se ve, se ve afectada por esto,
0: sí, como sucede sí, acá sí. también, ¿no? Y sí, sí.
4: Es como un... Bueno, lo que siempre remarcamos, ¿no? Que es como un factor común siempre en las luchas socioambientales en
0: en Latinoamérica en general. Sí, 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 olvídate. Olvídate que eh, siempre afecta a, a, a los pueblos trabajadores y sobre todo a los agricultores, ¿no? Los agricultores, la gente del campo, son los principales afectados eh, en lo que son las actividades mega megamineras y el fracking, que están cerca de localidades que, que son chicas por lo general y que hay mucha gente que se dedica a la producción agrícola eh, como pasó en Hachal, ¿no? También mucha gente se tuvo que ir del lugar. Eh, así que, bueno. Bueno, ¿sabes algo más que nos tengas que compartir? Eh, sí, bueno, eso era. Está
4: Gasland 1 y 2 en YouTube. esta también está en YouTube, que es el ciego avance del fracking en Colombia del 2018. Uh -huh. Y, bueno, para cerrar, una, una recomendación más, que esta quizás es más conocida, al menos acá,
3: ¿no?, en en lo que es Argentina, que es la Guerra del fracking sí. también en
0: el 2013, como la segunda garla de, eh, Pino Solana. de Pino Solana que es un, claro sí. que fue un, también como muy conocido acá en, en su momento
4: y lo, muchas proyecciones en, en toda Argentina, ¿no? proyecciones uh -huh. públicas, en plazas en manifestaciones sí. y, en, y en distintos foros así que, que tenían que ver con uh -huh. Con el tema este En el documental eh, El Pino Solana Este es el, este es el séptimo documental que, que hizo el Pino eh, Respecto a luchas socioambientales uh -huh. eh, Anteriormente tenía algunas sobre, sobre minería y esos asuntos Pero bueno, este es el séptimo que hizo Que se llama La guerra del fraki eh, También está en Youtube Y básicamente trata el tema de Vaca
0: muerta claro. uh -huh. Que es el bueno, el caso de Vaca Muerta. Sí, sí, eh, sí. En sí.
4: este documental, él está acompañado por Félix Herrero
0: y Maristela eh, Swampa. Y la asoció. Como
4: especialistas. Uh -huh. Sí, sí. Sí, sí. Que son dos especialistas en el tema, y bueno, justamente van a Vaca Muerta y también eh, recolectan testimonios eh, y ese tipo de cosas. La, la particularidad que tiene este, quizás, eh, que lo diferencia un poco de los anteriores, es que se vale de ciertos recursos audiovisuales como. Eh, ficcionar ciertas cierta situaciones o representarlas, digamos, mete algo de, de ficción para eh, para eso, para, para demostrar eh, hechos documentados, digamos, hechos reales, los lo ficciona eh, con una cuestión más, como con una impronta más emotiva, más reflexiva, entonces se uh -huh. vale también eh, por momentos de, de la ficción para,
0: para hacer énfasis en el tema que trata, el documental. Claro. Entonces, por ese lado, quizás es interesante y difiere un poco de los documentales anteriores. Eh, pero bueno, esa es la... Esa es la recomendación de, de hoy. Es pronta, digamos, del Pino como
3: realizador también, porque sí. también es un, un director que, que tiene también una vasta experiencia dentro de, de tanto del documental como de
0: la ficción. Entonces, de, tiene como esa habilidad de, de manejar recursos de ambas cosas para... Sí, para contrastar. Para demostrarlo. Sí.
4: Así que sí. bueno, ese quizás es más conocido, también está en YouTube, quizás lo han visto en algún lado y si no sí, lo pueden no. ver ahí como interesante, también dura algo más de una hora, hora y algo, una hora y media creo que dura, uh
3: -huh. y están todos ahí de, de acceso libre y, y gratuito en YouTube. Sí. Si sí, quieren sí. seguir buscando, de todas formas van a
4: encontrar, no sé, de miles de, de documentales respecto al tema porque porque como sí. decía, por más que sea una, una cuestión relativamente reciente la, de, la del fracking, eh, ha impactado mucho en, en socialmente, digamos. Entonces, si sí, hay eh,
0: mucho material, como cualquier impacto social grande, surge material a, a patada por todos lados. Entonces, es muy interesante ahí ahondar, ir viendo. Claro, sí, sí. Y sí. así como surgen para denunciar, también surgen como contrapartida
4: de estos documentales que nombraba más temprano, como Truthland o Frag eh, Nation, uh -huh. que son financiados por estas compañías justamente para avalar su sus métodos y esas cosas. Claro. Así que bueno, esas serían la, las recomendaciones que traíamos para hoy. Eh, mm. Las repito un poco, son Gasland eh, 1 y 2 del 2010 y 2013 de, de Josh Fox de Estados Unidos. El Ciego Avance del Fracking eh, en ¿De Colombia. Colombia <risa> eh, justamente colombiano del 2018. Y la Guerra del Fracking del 2013 también del Pino Solana.
0: Buenazo, buenísimo. Bueno, gracias, Xavi. Eh, de paso, ahí recordando Pino Solana que se fue y... Bueno, por más que ideológicamente, sí. políticamente, capaz no estaríamos de acuerdo con algunas cosas, tiene muy buenos trabajos, eh, eh, siempre fue un cineasta, un documentalista sí, de, 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 de muy buenos trabajos, sí. Sí, excelente, y tanto en las ficciones
4: también, tiene un par de películas zarpadas que, que Están dentro del, de lo que es el cine nacional son, son ya emblemas, eh, sí. pero
0: bueno. Sí, de lo que es el cine político. Por
4: más que, por, uh -huh.
0: Claro, sí. Uh -huh. Bueno, Savi.
4: Por más desacuerdos políticos que no vamos a llegar a tener. Sí. Hay que eso.
0: Sí, olvídate. Bueno, mi hermano, eh, le mando un abrazo grande. Eh, muchas gracias por la info. Y bueno, el próximo viernes ya vamos a estar a casa, Seguramente, dale.
4: Gracias, Juan. Bueno, un abrazo.
0: Chao, chao. Nos vemos. Bueno, ahí pasa el compañero Xavi eh, con el bloque Contracultura Audiovisual recomendándonos algo para ver eh, de lo que es documental, información sobre el fracking. Y bueno, ahora vamos a cortar un poquito, hoy venimos a puro rock nacional, así que bueno, ahora vamos a escuchar un tema de la, de la hermosa banda Las Pelotas, eh, cuando todavía estaba el Bocha Sokol, que lo extrañamos mucho, <ríe> eh, vamos a escuchar un tema que se llama Mariada, eh, que, bueno, que fue tocado Match Music en vivo, así que bueno, vamos con el Bocha ahí y Las Pelotas.
1: No le importa si lo blanco
3: se le oscureció, parece feliz.
1: Podría haber sido mejor, no seas valiente al decidir. No te juelas, no te sirven, no reluces más, vuelve. A vivir, si no velas ni al miedo, no sabes vivir, falta de ilusión, ¿qué podrías amar. Dolor se presenta al respirar. No te importe si no puedes, si no quieres más, vuelve a soñar. Sí, cada día mata el sol. Cada vez escuchas más. Es que te lleven donde estar mejor, o vuelve a
3: caminar.
1: Si no velas ni almendón, no sabes vivir, falta de ilusión, que podrías hacer?
0: Bueno, ya escuchamos a la gran banda las pelotas con el tema mareada. Eh, así que bueno, eh, extrañamos mucho al, bo al bocha, alto showman eh, que nos falta entre nosotros. El pueblo te la extraña. Así que bueno, en, antes de pasar al bloque Letras Rebeldes, me gustaría pasar una información rápidamente que está sucediendo en casa de gobierno de Mendoza. Eh, que ante la falta de respuesta del gobierno hay un paro de los trabajadores de la salud. Eh, este, el jueves. Anterior y hoy viernes 6, eh, así que bueno, eh, poder informar que, la, que hay una huelga. Que lo que dicen los trabajadores de salud, que los aumentos de, de este año han sido vergonzosos. Además de que el año pasado no hubo ningún incremento de sueldo. Los médicos residentes, quienes por estar abocados a la pandemia, ven afectada su formación profesional de posgrado. Eh, y lo que dicen, que básicamente lo que plantean con razones que tienen una etapa de formación de unos pocos años y esta, esta, esta etapa está. En este momento derivada la atención del COVID. Además tienen exceso de trabajo de guardias alta de francos posteriores a la guardia. Entonces siguen trabajando por 36 horas a ida. Así que bueno, eh, le decimos al gobierno que no sea tan desoyente, digamos, de, de los reclamos de, de los trabajadores de la salud que son los que están bancando toda, la, toda esta pandemia eh, que está poniendo el cuerpo y que nada, que han fallecido muchos médicos también. Así que, bueno, eh, por favor, aumenten el sueldo a los trabajadores de la salud, como también a los docentes, eh, trabajadores, eh, trabajadores del Estado. Así que, bueno, pasar esa información, que hay un acampe y que no se salga hasta tiempo indefinido en el caso de gobierno. Así que estamos atentos ante cualquier avance represivo que haya sobre trabajadores y trabajadores de la salud. Bueno, dicho esto, vamos a pasar eh, a leer... Recordamos que el 1 de agosto se cumplió cuatro años de la, desapar de la desaparición... Y posterior muerte eh, de Santiago Maldonado... Eh, y bueno, quería nada, solamente recordar que, que, bueno, que, que se sigue difamando... Y se sigue trans transversando lo que pasó en la comunidad de Cuyame... En la comunidad de Mapuche Cuyame... En donde hubo una represión brutal, ilegal... Eh, en la cual eh, Santiago des, eh, desapareció del lugar. Eh, se hicieron tres rastrillajes en la zona que luego apareció el cuerpo de Santiago. Así que eh, no, no, no tienen ningún tipo de, de valor el, eh, la, las versiones que se que andan, que andan dando vuelta y que, por ejemplo, Patricia Bullrich, el otro día se sacó una foto en el lugar donde fue la represión eh, y que sigue con la misma postura. Eh, que, que tienen eh, todo lo, todo, toda la gente del partido de Juntos por el Cambio. Así que bueno, eh, pues quería recordar a, al compañero Santiago Maldonado eh, y quería leer algo, algo que él eh, ha escrito. que dejó en su cuaderno de notas. que su hermano eh, pudo rescatar el cuaderno. El, el último cuaderno donde él estuvo escribiendo cosas. Y él escribió un escrito que se llama Represión y Mundo Artificial, que dice así. Hola querida población, somos el gobierno, somos tu gobierno. Los que nos apoderamos de tu vida cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj y por tu cabeza. Y te decimos cómo tenés que vivir. Somos los que premiamos a los represores, tortura, torturadores, explotadores y castigamos a los que no son como queremos que sean. Y como si fuera poco, aparte de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana, perpetuada por las autoridades, ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás mequetrefes, cómplices como empresarios y mercenarios, sustentan esta miseria y esclavitud, instalándolas en todas las relaciones de nuestra vida. Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todos lados que vayas, quedará tu grabación capturada, y te podremos ver cuando queramos, y comentar cualquier tema sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran Hermano, donde el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, responde a los poderosos para controlarnos mejor. Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas. Un mundo artificial donde el valor de intercambio material es el dinero, Genera desigualdades porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres por las cuales comienzan a parecer sometidos, sometidas y sometedores, sometedoras, por lo que viene al caso el poder y el dinero. Corrompen a las personas porque el dinero genera poder y el poder es respaldado por el verdadero dinero y viceversa, dejando atrás todo tipo de buenos valores, relaciones humanas, sentimientos y honestidad. Bueno, este fue uno de los últimos escritos del, del, del brujo, del compañero Santiago Maldonado. Así que, bueno, este fue mi, mi pequeño homenaje desde este espacio. Eh, un compañero que, bueno, que dejó muchísimo, muchísimo para, para ver, eh, a, a, además de escrito música eh, de protesta. Así que, bueno, la verdad que sentimos un, un profundo dolor cuando, cuando llega este, estas fechas... Recuerdo que yo todavía estaba en Córdoba y, y hacíamos movilizaciones por él, eh, así que bueno, eh, sin ningún tipo de, de uso político para ninguna campaña como han hecho otros otros partidos y organizaciones políticas. Nosotros eh, desde Contracultura y de los compañeros eh, tenemos una cercanía eh, ideológica con el brujo, así que nada, dejarles esto y nada, despedirme. Y le dejamos un tema de la gran banda Divididos eh, con el paisano de Burlingame eh, en vivo en el teatro de Bajo Flores. Así que bueno, nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Eh, divididos.